0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zwei Länder besuchen wir heute mit den Radioreisen, die eng verbunden und doch strikt getrennt sind. Klein sind sie, geradezu winzig im Vergleich zu, sagen wir mal, Kanada oder Australien oder auch nur Frankreich. Aber beide haben einen riesigen, einen gewaltigen Berg an Geschichte auf dem Buckel was vielleicht zu negativ ausgedrückt wäre, denn an einem Berg auf dem Buckel trägt man schwer. Womöglich ist es aber gerade andersrum und die beiden Länder thronen auf dem großen Berg Vergangenheit obendrauf und können dadurch viel mehr überblicken. Israel und Jordanien, das sind unsere Ziele heute. Und das bedeutet Geschichte aus jeder Ritze, biblische Schauplätze und Weltkulturerbe. Aber es bedeutet auch Gegenwart und Bewegung. Und das ist in diesen beiden besonderen Ländern nicht weniger aufregend als die Vergangenheit. Wenn Sie das jetzt gleich reizt, dann bleiben Sie unbedingt bis zum Schluss der Sendung dran, denn alles, was Sie heute hören, könnten Sie tatsächlich erleben mit einer neuen BR-Hörerreise. Darüber reden wir später noch mehr. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Israel, das Land der Bibel, Jerusalem, diese einmalige und kaum zu fassende Stadt, Zentrum von drei Weltreligionen, da braucht man nicht viel erklären und erläutern. Egal wie gläubig man selber ist, allein schon Namen wie See Genezareth oder Berg Gizemane sind eingebrannt ins Stammhirn. Aber dann wirklich dort zu stehen, das ist ein Erlebnis, das ganz tief geht. Es ist eben mehr als nur ein See, ein Hügel, eine Stadt. Georg Bayerle war in Israel auf den Spuren der Bibel unterwegs. Und nachdem das Land ja nicht wirklich groß ist, lässt sich da viel erleben in kurzer Zeit. Schwarzes Meer, Jordanquellen, See Genezareth und natürlich Jerusalem, das lässt sich ziemlich leicht unter einen Hut bringen. Jetzt geht's erstmal nach Israel in den Süden, mitten in die Wüste Negev. Und damit gleich rein in eine alte biblische Geschichte, die vom Auszug aus Ägypten hinein ins gelobte Land.
2: Die Kinderstimmen der israelischen Schulklasse hallen zwischen den lotrechten Wänden der Schlucht. Mit einmalig schöner Formgebung hat der Zinnfluss einen 200 Meter tiefen Canyon geschaffen.
1: Heiß, Wüste, Sand, Steine, faszinierend, diese Schichten, die wir hier sehen, diese Größe, die da vor uns ist.
3: Zwischen der Unberührtheit der Natur und der Größe. Man kann sich nicht vorstellen, dass Wasser in diese Höhe steigt und diese Formationen aus dem Fels rauswascht.
2: Die Wanderung zur Quelle Aftat, an der Mose wohl einst das Volk Israel versorgt hat, verschlägt den bayerischen Besuchern erst einmal die Sprache. So formenreich kann nur die Natur als Gestalterin auftreten. Wellige Rundungen, wechselnde Farbschichten zwischen Ockergelb, Grau und Rot... Oben der blaue Himmel. Ein einzelner knorriger Baum hält sich in der Trümmerlandschaft eines Felssturzes. Es ist eine atlantische Pistazie, die weiß Gott, wie hierher gekommen ist und so alt ausschaut wie der Fels, auf dem sie wächst. Die Urkraft der Wüste hat das Volk geprägt, sagt Danny Walter, ein Israeli der ersten Stunde und seit Jahrzehnten Reise- und Wanderführer im Heiligen Land.
3: Abraham, Isaac, Jakob und Moses haben hier eigentlich ihre Schule gehabt die andere Seite, was ist fantastisch in die Wüste, ist, dass diese Millionen Jahre von Erosion, das sind die Alpen zum Beispiel total bedeckt mit Wald und man sieht es nicht hier, dass du gehst dort und von jedem Winkel hast du andere herrliche Kunstwerke, dass die Millionen Jahre die Erosion, Wasser, Bakterien, Wind zusammengebaut haben.
2: So wirkt das beredte Schweigen der Wüste auf eine eindringliche, unbekannte Weise auf die, die hier gehen. Und die Jahrtausende verschwinden, so präsent und direkt wirkt diese archaische Landschaft.
3: Der Grund, warum wir durch den Fluss ziehen, das muss man verstehen, dort ist Wasser. Und wenn wir gucken auf den Weg, das Moses hat gemacht, ist das immer nach Wasseradern. Damals wie heute ist der A und B in die Wüste Wasser.
2: Wasserstellen folgend und den verfeindeten Völkern ausweichend zog das Volk Israel damals in einem weiten Bogen ums tote Meer. Gut markierte Wanderwege führen hier an vielen Stellen durch Wadis und auf die Tafelberge über diesem tiefsten Punkt am Grabenbruch, der von Syrien bis nach Afrika reicht. Wir befinden uns 400 Meter unter Null, wo der Meeresspiegel des toten Meeres anschlägt. Badepause nach dem schweißtreibenden Wüstenweg. Und Dani Walter erklärt, wie das Baden bei 32% Salzgehalt funktioniert.
3: Also der erste Regel ist sehr verständlich, langsam, langsam reingehen, bis das Wasser über die Knie ist und dann nicht auf dem Bauch, sondern langsam, langsam auf dem Rücken. Weil in dem Moment, wo der Poposchen den Wasser berührt, klick, springen die Füße hoch und dann Hände und Füße strecken. Also sehr, sehr wichtig. Und jetzt? Rücken zur offenen See.
1: Vierte schöne
4: Gegend. Was passiert denn? Ich meine Füße gegabt. Wie macht hier das?
2: Wie die Entchen kippen die Badegäste mit den Füßen in die Höhe.
4: Unglaublich, <lacht> unglaublich.
2: Salzornamente schmücken das Ufer, darüber blecken die nackten Berge in ockerfarbenem Kalkstein und weißer Kreide. Hell und lichtüberflutet ragt die Wüste auf über dem türkisblauen Wasser, das derzeit jährlich um einen weiteren Meter sinkt, weil der Jordan als wichtigster Zufluss fast gänzlich abgezapft wird. Sollte die biblische Landschaft vergänglich sein, weil sich der Mensch zu unangemessen an der natürlichen Ressource bedient, Weiter geht es auf unserer Reise. Wir folgen dem kostbaren Wasser des Jordan bis zu einer seiner drei Quellen ganz in den Norden von Israel, auf die besetzten Golanhöhen.
3: Es stehen am Fuß des Berg Hermon. Das ist eigentlich der, der sein Schnee füttert, diese Quelle. Der Berg Hermon ist gebaut von jurassischem Kalk. Aber von hier weiter zum Süden wird alles Lava sein. Also die Golanhöhen sind mit Lava bedeckt. Und teilweise in Israel, teilweise in Syrien.
2: Bis 2800 Meter Höhe baut sich das Gebirge hier in großflächiger Neigung auf. Droben schweift der Blick über Syrien und den Norden Israels. Seit Jahrzehnten werden die Golanhöhen von der UN kontrolliert.
3: Auch Flugzeuge und Satelliten, amerikanische Russen, gucken, wenn alles ist, nach Vorschriften. Darum sage ich immer, also Leute, heute, wenn wir gehen auf die Golanen, zieht euch schön an und schön kämen, dass wenn ihr gut von dem Bus raus die größte Gefahr ist, dass man nachher mir Vorwürfe macht in Washington, London und äh, Moskau. Welche verrottete Gruppe hast du da draufgebracht?
2: So kann man jedenfalls ohne Bedenken dem gut bezeichneten zweistündigen Wanderweg folgen, der von einer mittelalterlichen Burg aus der Kreuzritterzeit hinunterführt zur Quelle des Jordan und mitten in die Geschichte des Neuen Testaments. Denn hier unter dem Felsen von Banyas, dem späteren Caesarea Philippi, hat Jesus die Vorhersehung seines weiteren Weges verkündet und Petrus als den Felsen, auf dem er seine Kirche bauen wolle. Ungefähr 50 Kilometer fließt der Jordan von hier in den See Genezareth, den tiefsten See der
3: Erde. Wir sind jetzt 200 Meter unter dem Meerenspiegel und wir sind ein Teil von diesem berühmten geologischen Riss. Das geht von der Türkei nach Afrika, dieser syrischen-afrikanischen Riss. Die Tiefe des Wassers hier ist ungefähr 40 Meter. Es ist Süßwasser, selbstverständlich, weil der Jordan kommt hier rein und geht weiter, fischreich, wie das jeder Süßwassersee ist.
2: Es passiert schon immer wieder, sagt Chai, der Kapitän des motorbetriebenen hölzernen Ausflugsboots, dass es stürmisch ist und hohe Wellen anschlagen, so wie es in der Bibel steht. Hier also kam Jesus über den See zu den Jüngern. Grün ist es am See Genezareth, besonders im Frühjahr nach den Regenfällen des Winters. Auch der Berg der Seligpreisungen ist üppig bewachsen, er erhebt sich direkt am Nordufer des Sees. Viele Pilgergruppen kommen hierher, man kann den kleinen Hügel zu Fuß leicht ersteigen. Oben stehen ein Kloster und eine Kirche, von der aus man einen schönen Blick über den See hat. Hier hat Jesus laut der Überlieferung seine Bergpredigt gehalten. Ein Stück weiter unten steht die Kirche der Brotvermehrung. Angeblich soll Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt bekommen haben. Eines der bekanntesten Wunder in der Bibel. Wir fahren weiter auf den Spuren des Neuen Testaments. Vom See Genezareth fährt man in zwei bis drei Stunden bis nach Jerusalem, wo auch die Geschichte von Jesus an den Ostertagen endet. Den Besuch der heiligen Stadt beginnt man am besten auf dem Ölberg. Es ist nur eine Hügelkuppe, 100 Meter über dem Kidron-Tal und jeder Ankommende wird als erstes von den Händlern begrüßt.
5: I have books the story
6: special for Jesus. How Jesus was here, how everything. Germany, Poland. I have you know everything, whatever you want I got.
2: Er hat alles zu den Geschichten um Jesus, sagt er. Die Händlerrufe noch im Ohr, liegt plötzlich die heilige Stadt vor Augen.
3: Ja, sprachlos. Ne?
4: Weil das alles so weiß ist, die Mauern. Das ist gigantisch. Jerusalem, unvorstellbar.
3: Also wir sind auf dem Ölberg. Der Blick hier jetzt auf Morgen ist der klassischen Bild auf Jerusalem. Sonne von hinten am Osten und wir blicken im Westen Jerusalem. Also das ist der schönste Blick auf Jerusalem dass immer am frühen Morgen versuchen wir hier auch zu sein. Wie eine
2: Szene aus fernen Zeiten, wie ein aufgeklapptes Geschichtsbuch breitet sich dieser Schmelztiegel der Kulturen und Religionen auf dem gegenüberliegenden Hügel aus. Von hinten brandet die Wüste an die Tore Jerusalems. Danny Walter, mit seinen 70 Jahren, verkörpert selbst die Geschichte des Lands. An dieser Stelle erreichte er 1967 die Stadt.
3: Guck, Ich bin ein Jude, also für mich Jerusalem hat er sicher eine... Andere bedeutet was für euch. Besonders, ich habe miterlebt, dass Jerusalem und unsere heilige Platz, die Klagemauer, war nicht gängbar, als ich noch junge war. Und darum, wie das wir kamen hier nach dem Sechstagekrieg, ich kam damals von die Golan hin, wir sind gelaufen bis zu zur Klagemauer und geweint wie Kinder.
2: Es gibt wenige
3: Orte auf der Erde, die
2: Kulturen, Religionen und Geschichten derart an einem Platz bündeln.
3: Ich denke für jeden, Christ, das kommt hier auf diesen Platz, wo Jesus von hier nach Jerusalem hereingang. Und der Platz, von wo die Himmelfahrt war, von meiner Erfahrung, wo ich begleite schon viele Jahre Christen, diese Emotionen hier, das zu sehen und miterleben, ist was hier bewältigt.
2: Zwischen Himmel und Erde breitet sich heute an den Hängen des Ölbergs ein ausgedehnter jüdischer Friedhof aus. Vom Gipfel der Himmelfahrtskuppe führt der Weg an den weißen Steinplatten vorbei.
4: Es geht steil bergab. Man muss wirklich bremsen. Und es ist so, wie wenn man von Andex runtergeht, da geht es nämlich genauso steil bergab. Mit der beeindruckenden Kulisse
1: auf Jerusalem, Felsendom, wo sich die Sonne in der goldenen Kuppel spiegelt. also es ist schon ein traumhaft schöner Blick.
2: Verschiedene Abzweiger führen noch durch Reste der
3: einstigen Olivenbaumfelder, die dem Berg den Namen gaben. Die Olive war damals eine sehr wichtige Fraktion. Man muss verstehen, heute machen wir bloß den Öl und wir machen bloß die Oliven, dass wir essen. Damals war das auch für Licht. Jede Öllampe war Olivenöllampe. Sie haben damals zum Beispiel Seife gemacht von Olivenöl, weil es war auch gesund. Sie haben gesalbt mit Olivenöl.
2: Unweigerlich steigen Bilder vor dem geistigen Auge auf vom Einzug in Jerusalem.
3: Also es war einer dieser Pilgerszenarios, das kamen hier die ganze Juden von der ganzen damaligen Welt. Man muss verstehen, viele kamen sicher von Babylonien, von Ägypten, wo die Juden waren damals zerstreut für diesen Ostern. Wir reden hier auf Ostern. Das war eigentlich die Sache und waren hier sicher ein paar Hunderttausende Leute. Und da muss man verstehen, in diesen riesigen... Tausende von Leuten geht der Jesus und macht diesen Rabatz. Denn am Stadttor angekommen, hat als erstes die Händler vom
2: Platz vertrieben.
3: Er geht und die ganze Händler jagt und macht eigentlich einen Tag kaputt die ganze Geschäfte. Ich frage dich, wenn im Oktoberfest kommt jemand zu dieser Wiese und macht einen Tag den ganzen Tag kaputt die ganze Geschäfte, ist er sicher nicht sehr begrüßt, auch in München.
2: Mit dieser Szene im Kopf gehen wir weiter über den Ölberg. Nach 100 Höhenmetern endet unser Weg am Fuß der alten Stadtmauer. Hier ist der Garten von Gethsemane. Hier steht heute noch eine Handvoll Olivenbäume. Sie sind derart knorrig und ausgehöhlt, dass sie gut und gerne 2000 Jahre alt sein könnten. Es sind Orte wie dieser, die unsere Fahrt zu den mythischen Orten der Bibel zu einer echten Zeitreise werden lassen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich in der Zeit zurückversetzt zu fühlen, Inmitten der modernen, rührigen Großstadt hat der Ölberg eine einzigartige Atmosphäre und einen besonderen Platz bewahrt. Genau zwischen Himmel und Erde.
1: Georg Bayerle war auf den Spuren der Bibel unterwegs in Israel. Und er wird uns heute durch die ganze Sendung begleiten, denn er hat alle diese Orte für sie bereist. Jordanien auf der östlichen Seite des Jordan gelegen ist unterschätzt als Reiseziel. Die Sicherheitslage im Nahen Osten, all die Probleme mit religiösen Extremisten werfen einen Schatten, den Jordanien nicht verdient. Das Land ist ein erstaunlich sicherer und toleranter Melting Pot, wie wir gleich hören werden. Seit vielen Jahrzehnten nimmt Jordanien Geflüchtete aus der ganzen Region auf und es kommen immer neue dazu. Verglichen mit dem, was das Land da seit Jahrzehnten leistet, ist die komplette europäische Flüchtlingskrise ein kleines Tröpfchen auf dem heißen Stein. Möglich ist das nur, weil Offenheit dazugehört in Jordanien. Schließlich waren die Eltern oder Großeltern vieler Jordanier einst selbst auf der Flucht. Auch das Königshaus mit Abdullah II. hält Toleranz ausdrücklich hoch. Auch Synagogen und Kirchen dürfen gebaut und betrieben werden, keine Selbstverständlichkeit in arabischen Staaten. Frauen können sich verschleiern oder auch nicht. In Jordanien ist so ziemlich alles möglich. Georg Bayerle nimmt uns mit in die weltoffene, quirlige Hauptstadt Amman.
2: Wie in einer Unterwelt unter den Dächern der Altstadt breitet sich der Zug aus, der alte Markt von Amman. Im Gedränge zwischen den überladenen Marktständen sind die Sinne erst einmal überfordert. Hastig gerufene Wortfetzen, Fremde Gerüche, das Summen von Ventilatoren, meterhoch aufgeschichtet, tiefrote, pralle Granatäpfel. Der Basar ist der Ort, wo alles zusammenläuft. Unmittelbar vor den Toren stauen sich die Autos in den viel zu engen und verwinkelten Straßen. Amman ist auf sieben Hügeln entstanden wie Rom. Und Rom hat seine Spuren hinterlassen. Das alte Theater wird noch benutzt. Zwischen den Säulen des Herkules-Tempels auf dem Zitadellenhügel schimmern die Silhouetten der dunkel verglasten Wolkenkratzer des Geschäftsviertels. Schon Alexander der Große hat die einstige Stadt der Ammoniter erobert, dann die Römer und Araber. Nach dem Aufstieg von Damaskus und Bagdad aber fiel die Stadt über 1000 Jahre in einen langen Schlaf. Noch vor 100 Jahren lebten gerade einmal 2000 Menschen in Amman, Heute sind es vier Millionen. 1948 strömten Palästinenser aus Israel nach Amman. Die Stadt wurde zum Fluchtpunkt. Für Palästinenser aus dem Libanon, Iraker und Syrer. Das Völkergemisch spiegelt sich auf den Straßen. Unter den mehrheitlich westlich gekleideten Menschen sind auch Männer in den langen arabischen Gewändern und verschleierte Frauen. Ein Häusermeer in Weiß und Beige hat sich über die Hügel ausgebreitet. An seinen Rändern lässt die Geschäftigkeit langsam nach. Die Stadt franzt aus in die angrenzende Wüste. Man spürt sie besonders in den östlichen Außenbezirken. Verschachtelt sind hier die quadratischen Häuser aneinander gebaut. Sie sind hier nur noch ein- und zweistöckig. Es ist ganz offensichtlich eine ärmere Gegend. Hier leben vor allem Palästinenser, die aus dem Libanon stammen. Mit Hilfe aus der Schweiz und aus Deutschland, unter anderem von der evangelischen Mission, ist hier die Theodor-Schneller-Schule entstanden. Eine Schule mit Wohnheimen und einem Schulhof, dessen Mauern mit bunten Graffitis verziert sind. Die Schule wurde speziell für Waisen und Kinder aus schwierigen Verhältnissen gegründet. Sie will die Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen zum friedlichen Miteinander erziehen. Da sie auch von Spenden lebt, sind Besucher willkommen. Mit einer kleinen Gruppe deutscher Gäste werde ich in die achte Klasse geführt. Jungen und Mädchen sind hier gemischt. Sie schauen neugierig und werden schlagartig stiller. Der Lehrer, ein junger, schlanker Mann, stellt sich vor die Klasse hin.
4: Herzlich willkommen. Ich bin Jonas, ich bin Deutschlehrer hier an der Theodor-Schul. Ich unterrichte alle Klassen hier in unserer Schule, von 1. Klasse bis 10. Klasse. Wir arbeiten mit dem Lehrbuch. Also letztes Jahr haben wir mit der 7. Klasse das 10. Klasse hat Deutsch gelernt. Aber in diesem Jahr haben wir alle Klasse unterrichtet.
2: Er will zeigen, was seine Schülerinnen gelernt haben. Zwei von ihnen sollen nach vorne kommen und sich unterhalten.
4: Okay. Und die Leute Dialog? Tarif. Okay, Abir. Nora. Kommen Sie, okay. Abir und Nora. Ja, machen Sie einen kleinen Dialog, ja. ganz auf Deutsch. Okay, Abir. Yes. Okay.
2: Etwas schüchtern gehen sie zur Tafel. Eine trägt Jeans und Pullover, die andere ein traditionelles Kleid. In der Klasse ist praktisch jeder Stil vertreten. Manche haben ein eng sitzendes Kopftuch umgebunden, andere tragen die Haare offen.
4: Hallo. Hallo, wie geht's? Good danke, India. Ja? Good danke. Wie heißt du? Ich, bin, äh, ich heiße... Ich heiße... Ich heiße... Und, äh, und ja? Ich heiße Nura. Woher kommst du? Ich wohne aus Jordanien. Und ja? Ich wohne in Amman. Tschüss.
2: Der junge Lehrer ist sichtlich stolz.
4: Wir haben zum Beispiel vier Schüler, die sind perfekt, sie sind beste Freunde. Sie haben einen Test, also am guten Institut gemacht. Sie sind bestanden und sie machen zum Beispiel ein Praktikum dort in Deutschland.
2: Die Sprachkenntnisse sollen den Schülern einmal Türen öffnen zu einem besseren Leben. Denn wo Perspektiven fehlen, gedeihe der Extremismus, sagt Rami Nasr, ein Englischlehrer und Stellvertreter des
5: Direktors.
7: Gestern erst habe ich ein Interview im Fernsehen gesehen, wo erklärt wurde, dass der Extremismus wegen der Armut zunimmt. Wenn wir hier Zweifel bekommen, dass ein Schüler solche Tendenzen entwickelt, dann arbeiten wir besonders mit ihm. Wir überzeugen ihn, dass wir alle zusammen leben, dass es keinen Unterschied macht, ob jemand Moslem, Christ oder Jude ist. Denn wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Wir feiern zum Beispiel gemeinsam Weihnachten, alle zusammen schmücken den Christbaum. Wir sprechen auch über den Fastenmonat Ramadan und über die muslimischen Feiertage. Aber wir leben zusammen. Und ich sage solchen Schülern, ihr seid hier, um gemeinsam zu lernen. Gott bedeutet Liebe, unabhängig von Nation oder
5: Religion.
2: Diese Toleranz und Offenheit hat Jordanien in den vergangenen Jahren zu einem Stabilitätsanker in der arabischen Welt gemacht. Der Deutschlehrer kommt zum Beispiel ursprünglich aus dem Jemen, hat in Göttingen studiert und dann in Amman seinen Abschluss
4: gemacht. Die Lage ist mir sehr schlecht. Und ich konnte nicht in den Jemen fliegen, wegen des Kriegs. Aber deswegen bleibe ich hier zur Arbeit und so weiter.
2: Jordanien, umgeben von Krisenländern und Kriegen von Syrien bis zum Irak, ist eine Oase des Friedens. Wenn man Rami Nasr länger zuhört, klingen aber auch Zweifel durch, ob das kleine Land nicht längst seine Belastungsgrenze
5: erreicht hat. Die 80er, das waren die besten
7: Jahre. Seit zehn Jahren kommen immer mehr Flüchtlinge. Wir haben fast eine halbe Million syrische Flüchtlinge, dazu Iraker und Libanesen. Wir befinden uns wie in einem Brennpunkt, umgeben von Krisen. Libanon, Palästina, Syrien. Die Flüchtlinge brauchen Arbeitsplätze. Jordanien ist ein kleines Land. Wir können nicht noch mehr aufnehmen. Denn der Wirtschaft geht es schlechter, weil um uns herum alles in der Krise
5: ist.
2: Unter den 10 Millionen Einwohnern sind 3 Millionen Immigranten, die versuchen, sich ihren Platz im jordanischen Alltagsleben zu erkämpfen. Im Markt in der Altstadt trifft das Völkergemisch aufeinander. Hier befindet sich auch ein stadtbekanntes Restaurant und intellektuellen Café mit dem schönen Namen Sorba, benannt nach Alexis Sorbas oder Sorba the Greek, wie der Roman und der bekannte Film auf Englisch heißen. Der Besitzer Mohamed Faraneh fällt gleich durch seine Höflichkeit auf und durch sein exzellentes Deutsch.
8: Warum ich das Restaurant so genannt habe, weil ich habe Soba als Roman vor 25 Jahren gelesen. Und das war immer mein Ziel, dass ich ein Restaurant in der alte Stadt Amman zu gründen mit einem Namen Soba. kommen viele Europäer, weil mein Restaurant auch Alkohol bietet und das ist bei uns in Jordanien ist ein bisschen schwierig, wir als Muslim, wir dürfen keinen Alkohol äh, trinken. Aber ich glaube, das Land Jordanien ist äh, ziemlich liberal und äh, kommen viele Gäste, viele Jordanier, aber gleichzeitig kommen viele Europäer. Weil das Land Jordanien ist sehr sehenswert und das Land Jordanien ist auch sehr sicher.
2: Und wegen des guten Essens. Die Mäse, die Vorspeisen aus Gemüsepürees, die Salate und Fleischstückchen sind raffiniert gewürzt. Dazu gibt es Auberginen und Tomatenscheiben, gefüllte Weinblätter, Fladenbrot und natürlich Hummus.
8: Das kommt alles vom Markt und das ist bei mir alles, alles ganz frisch. Also und Darum ist mein Restaurant in Amman sehr bekannt und sehr berühmt.
2: Seine liberale Grundhaltung zeigt Mohammed Faraneh dabei nicht nur als Gastgeber, sondern auch gegenüber seinen Beschäftigten.
8: Ich habe hier im Russland 25 Angestellte aus Jordanien, Ägypten, Syrien, aus Irak, weil wir versuchen, unseren Brüdern zu helfen. Aber äh, die Lage jetzt, äh, wir hoffen, viel besser geworden. Jetzt ist die Grenze zwischen Jordanien und Syrien, zwischen Jordanien und Irak sehr sicher und sehr ruhig geworden. Ist.
2: Leute wie er sind tatsächlich Bausteine für den Felsen in der Brandung, den Jordanien mit seiner toleranten Gesellschaft verkörpert. Und woher kommt sein bemerkenswert gutes Deutsch?
8: Ich habe in der Ex-DDR studiert. Ich habe in die Stadt Stralsund bei dem Ostsee. Wer ist es denn? Das war gerade meine Frau. Ich bin immer unter Kontrolle. Ist das in Jordanien wie in Deutschland? Ja genau, es ist nicht anders. Also Frauen bleiben Frauen, egal wo. Und Männer bleiben Männer, egal wo. Nicht
2: ganz, denn gerade seine Frau zeigt, wie fortschrittlich Jordanien geworden ist.
8: Meine Frau arbeitet, sie arbeitet im Parlament, meine Frau, aber sie hat Pharmazie studiert. Und sie arbeitet im Parlament, weil mein Bruder vor 15 Jahren eine Abgeordnete im Parlament war. Jordanien hat sich natürlich seit 25 Jahren es hat sich viel, viel entwickelt. Frauen arbeiten bei uns ganz normal in den Banken, Büros. Also wir haben zum Beispiel in unserem Parlament 18 Frauen als Senatoren. Wir haben 20 Frauen als Abgeordnete. Wir haben 10 Frauen als Bürgermeisterinnen. Wir haben 2 Frauen als Piloten. Wir haben 6 Frauen als Botschafterin in Belgien, Frankreich, England. Ich habe 4 Schwestern und die vier Schwestern zum Beispiel arbeiten. Das ist ganz normal bei uns in Jordanien.
2: Ein umtriebiger Geist. Farané macht dem Ruf des Sorba als intellektuellen Cafés selbst alle Ehre. Es gibt nichts zum Thema Jordanien, wozu er nicht mit Zahlen und Fakten etwas beizutragen hätte. Und so verlasse ich sein Restaurant nicht nur satt und zufrieden, sondern auch mit einem tieferen Verständnis für dieses faszinierende Land.
1: Eine offensichtlich ziemlich unterschätzte, spannende und freundliche Stadt. Und zu Gast bei uns in den Radioreisen auf Bayern 2 ist jetzt unser Reporter Georg Bayerle, der uns gerade schon die beiden Geschichten aus Israel und Amman erzählt hat. Ich habe es am Anfang der Sendung ganz kurz erwähnt, es wird wieder eine Hörerreise geben in Zusammenarbeit mit BR Reisen. Und zwar diesmal genau entlang der Wege, die wir in dieser Sendung hören. Georg Bayerle wird unsere Hörer auf dieser Reise höchstpersönlich begleiten. Und bevor wir noch ein bisschen plaudern, vielleicht erstmal die Eckdaten. Wo geht's hin bei dieser Reise in den Nahen Osten?
2: Ja, also wir beginnen in der jordanischen Hauptstadt in Amman und werden von dort aus dann gleich mal einen Ausflug in die Wüste unternehmen. Da gibt es die alten Paläste noch der Omayyaden, das war eine der ersten arabischen Dynastien. Das ist schon mal was äh, ziemlich Besonderes. Besuchen auch die Theodor-Schneller-Schule und fahren dann im Prinzip äh, nach Süden, nach Petra, einem der großen Höhepunkte natürlich. und mehr oder weniger um das Tote Meer herum. Durch die Negev-Wüste sind am Toten Meer, wo wir natürlich auch das Badeerlebnis haben werden. Dann zweieinhalb Tage der Raum Jerusalem und dann geht es weiter noch nach Norden. Da schließt sich mehr oder weniger der Kreis am der Quelle des Jordan, am See Genezareth und den Golanhöhen, bis wir dann über Tel Aviv den Raum wieder verlassen.
1: Von Petra werden wir gleich noch hören in unserem letzten Beitrag. Sie haben ja alle diese Orte schon oft besucht. Was sind denn Ihre persönlichen Highlights? Worauf freuen Sie sich denn immer am meisten?
2: Also es gibt die Punkte, die man... Möchte ich sagen, fast einmal gesehen haben muss, wenn man auf dem Ölberg steht und auf Jerusalem, auf die Altstadt schaut zum Beispiel. Es ist natürlich, Petra, ich werde da auch die Gäste mitnehmen und eine kleine Wanderung mal machen in diese Sandsteinhügel, wo man wegkommt von den üblichen Touristenströmen. Es ist, wenn man die Spiritualität dieser Landschaft erfasst, es, man, man spürt wirklich, es ist kein Wunder, dass dort all diese Texte, Religionen entstanden sind. Ich persönlich mag auch bestimmte landschaftliche Flecken, die man hier gar nicht kennt. Der zinn in der Negev-Wüste zum Beispiel oder das Wadi-Kelt, das nach Jericho führt.
1: Das sind jetzt Landschaften gewesen und historische Sachen, aber es geht ja auch darum, Menschen zu begegnen. Nachdem sie schon so oft dort waren, sind sie da natürlich ein Türöffner. Welchen Menschen kann man da begegnen auf dieser Reise?
2: Es ist etwas, womit viele gar nicht rechnen, wie nahe man auch den Menschen kommen kann. Und es sind völlig verschiedenartige Menschen. Wir werden viele der Leute treffen, die in den Berichten jetzt auch vorgekommen sind. Der Gastwirt in Amman zum Beispiel steht auf dem Programm, in den Golanhöhen möchte ich gerne ein Weingut äh, besuchen, das ist auch was ganz Besonderes. Und äh, generell geht es ja darum, wir erleben im Prinzip den Kulturraum von links und rechts des Jordan. Also einmal aus der arabischen Perspektive und diese arabisch geprägte Kultur und einmal aus der israelisch geprägten Perspektive. Wir haben auch in beiden Ländern jeweils einen örtlichen Reiseleiter, der der jeweiligen Kultur angehört. Und das ist was ungeheuer Spannendes, weil wir ja einen Raum bereisen, der von den Nachrichten äußerst überlagert ist. Meistens sind es negative Nachrichten. Und wir lernen im Prinzip dann gerade anhand der vielen Begegnungen, die wir haben mit den Leuten vor Ort, wie das eigentlich wirklich wahrgenommen wird im Fühlen, im Denken, jetzt sowohl auf der arabischen Seite als auch auf der israelischen Seite.
1: Sie haben es gerade gesagt, die Nachrichten der Nahe Osten, da ist ja auch viel die Rede von Sicherheitsproblemen. Wie schaut es da aus?
2: Also Jordanien ist äh, sowieso ein... Völlig erstaunlich sicheres Land. Das ist tatsächlich eine Oase in diesem völlig unruhigen Nahen Osten. Es wird auch sehr gut aufgepasst, muss man sagen. Also auf beiden Seiten viel Polizei und Militär, die für die Sicherheit der Touristen sorgt. Die Unruheherde selber, die liegen ja jenseits unserer Reiseroute. Also anders als wir es hier von hier aus wahrnehmen bewegen wir uns in einem Raum, wo ich jetzt keine großen Bedenken habe, dass irgendetwas passieren würde. Und die Menschen selber sind gastfreundlich, freundlich, den Gästen gegenüber. Also man macht eigentlich überraschend positive Erlebnisse.
1: Wenn man das jetzt so in einem Satz zusammenfassen kann, was ist das Besondere an dieser Reise?
2: Dass sich so ganz große Bilder, die man hat, Jerusalem, Golgatha, Bethlehem und so weiter, die füllen sich mit einem sehr vielfältigen und reichen Leben. Und wenn man das erlebt hat, dann verändert sich der ganze Blickwinkel auf diese Ecke der Welt. Und das ist ein Erlebnis, ein Reiseerlebnis, das man auf eine gewisse Weise zwar im Idealfall immer macht, wenn man reist, aber gerade dort, weil das so überladen ist, ist es noch viel besonderer. Und das ist, glaube ich, eine... Erfahrung, die einen auch in der persönlichen Entwicklung sozusagen wirklich bereichert.
1: Vom 10. bis zum 20. November mit BR Reisen und mit unserem Reporter Georg Bayerle nach Israel und Jordanien. Tief eintauchen in biblische Vergangenheit und lebendige Gegenwart. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage bayern 2de radioreisen oder direkt bei brreisen.de. Da gibt es auch eine Broschüre zum Runterladen und wenn es Sie juckt, können Sie sich das ja mal ganz genau anschauen und am Ende vielleicht mitreisen. Einer der Höhepunkte der BR hörerreise und überhaupt jeder Reise nach Jordanien ist die Felsenstadt Petra. Im Süden des Landes ist dieses Wunderwerk in die roten Felsen gehauen. Einst haben sich hier bedeutende Karawanenstraßen getroffen und Petra, die Hauptstadt der Nabatea, wurde reich und mächtig. Dass es später ziemlich plötzlich bergab ging mit der Bedeutung der Stadt, das ist für den Reisenden von heute ein großes Glück. Denn so dienten die uralten Felsen, Säle und Räume einfach den Beduinen als schattige Wohnungen. Kein Feind hat Petra zerstört, kein bauwütiger Herrscher hat die Säulen und Fassaden für irgendeinen neuen Palast herausgemeißelt. Petra ist einer der beeindruckendsten Orte des ganzen Nahen Ostens. Weltkulturerbe sowieso, aber es besteht eben nicht nur aus Steinen. Georg Bayerle hat dort sehr spannende Menschen kennengelernt und die stellt er uns jetzt vor.
2: Gleich hinter dem Kassenhäuschen am Rand der Neustadt von Petra wartet Abu Bassam, Vater Bassam. Ein eher kleiner, kräftiger Mann, der in einem Moment von scheinbar teilnahmsloser Seelenruhe in energische Aktivität wechseln kann und sofort wieder in Teilnahmslosigkeit. Sein Temperament macht ihn zum idealen Makler für die Kutschfahrten, mit denen viele Touristen den Anmarsch zum alten Petra abkürzen, zu den in den Fels gehauenen Gräbern und Tempeln. Doch dazu kommen wir später. Abu Bassam ist seit 30 Jahren der Chef der Pferde und Kutschführer von Petra.
8: Bill, Michel, Antonio
2: heißen many, many, uh, sie. Vor allem haben sie Nummern, erzählte er mir. Es sind eher kleingewachsene, drahtige Araberpferde. 45 Stück haben sie und es gibt einen Pferdedoktor, der entscheidet, wann eins ausgetauscht werden muss, weil es eine Pause braucht. Mit ihren Pferden, Eseln und Dromedaren sind die Beduinen die dauernden Begleiter der Petra-Besucher. Ständig bereit, um Touristen aufzuklauben, die von der Wüstensonne oder den staubigen Wegen erschöpft sind und auf ihren angestammten Lasttieren wieder zum Ausgang zu bringen. Mit dem Lohn und dem Eintrittsgeld fördern die Petra-Besucher die Beduinen, die heute nicht mehr mit ihren Viehherden nomadisch umherwandern, sondern rund um die antike Stätte in der Neustadt und mehreren Dörfern siedeln. Eins dieser Dörfer ist heute das Old Village Resort. Es liegt in einem Tal außerhalb der antiken Stadt. Grobe Steinhäuser, hingewürfelt an den Berghang. Matasem Nauafle ist der Manager.
6: Das ist ein sehr altes Dorf, so ungefähr 3000 Jahre ist es alt. Die Ausgrabungen haben gezeigt, dass es aus der mittleren Bronzezeit stammt, in abathäischer Zeit war es ein Vorort von Petra. Vor 200 Jahren kam ein Stamm hierher, hat das damals verfallene Dorf wieder aufgebaut und lebte hier ungefähr zwei Jahrhunderte. In den 1960er Jahren sind meine Vorfahren dann umgezogen in die neuen Betongebäude in der heutigen Stadt. Das Dorf ist dann zum zweiten Mal verfallen.
2: Im Jahr 2000 hat es der Stamm zum Hotel umgebaut und restauriert. Knorrige Wacholderäste dienen als Dachgebälk und konnten mit der Radiokarbon-Methode auf ihr Alter hin bestimmt werden. In den einstigen Häusern und Ställen befinden sich heute die Zimmer. Im Gebäude, in dem sich heute die Rezeption befindet, ist Mata Nawafle aufgewachsen.
6: We are six brothers and six sisters, but the eldest three were born here in this village. Wir sind sechs Brüder und sechs Schwestern und hier in diesem Dorf geboren. Mein Vater ging weg, um ein besseres Leben zu finden. Er war dann bei der Regierung angestellt. Er sagte, wir sollten auf diese drei Zimmer aufpassen. Das eine ist die Rezeption hier. Wir sollten immer den Schnee vom Dach abräumen, dass der Wacholder Dachstuhl nicht einstürzt. Matasems Stamm der Nauafle
2: zählt heute etwa 7000 Mitglieder. Der florierende Tourismus von Petra hat ihnen Geld zum Investieren eingebracht, wie für die Restaurierung dieses alten Dorfes. Aber an der leidenschaftlichen Art, wie Matasem seine Geschichte erzählt und an der Weise, wie er mit der Hand fast zärtlich über die krummen Stämme der Wacholderbalken streift, spürt man, dass in diesem alten Haus vor allem seine Wurzeln stecken.
6: Leben ohne Härte ist kein Leben. Es war hart damals, ohne Klimaanlage und so weiter. Aber es ist etwas, ganz tief im Herzen. Das kann man nicht einfach vergessen. Und die Gäste
2: sollen etwas davon spüren. Deswegen schmückt sich das Hoteldorf zwar mit fünf Sternen und bietet einen dezenten Luxus, aber die rohen Steinquader, die Balken, das unebene Pflaster sind erhalten geblieben. Wenn nachts das Mondlicht auf die ockerfarbene Umgebung scheint, strahlt das Dorf eine spezielle fahle Helligkeit aus. So oder so ähnlich könnten es schon die antiken Bewohner, die Nabatäer, vor über 2000 Jahren erlebt haben, als das Dorf ein Vorort von Petra war. Sogar die Wasserleitungen aus dieser Zeit
6: sind noch erhalten. Neben der Rezeption befindet sich eine Leitung aus Ton und am Restaurant eine große Zisterne, die das Wasser sammelt, das aus der Mosesquelle kommt, 800 Meter von hier. Das Wasser in den Bädern holen wir von auswärts, denn wenn wir dafür die Mosesquelle anzapfen, dann fehlt es den Einheimischen und wir schaffen ihnen viele Probleme. Daher schaffen wir es von auswärts heran.
2: Auch bei dieser legendären Quelle soll Moses angeblich mit seinem Stab auf einen Fels geschlagen und damit Wasser zum Sprudeln gebracht haben. Sicher ist aber nur, dass die Quelle einst auch das alte Petra mit Wasser versorgt hat. Und da geht es jetzt hin. Die letzten eineinhalb Kilometer führen durch den Sieg, eine schmale Schlucht. Der Fußweg an ihrem Boden ist teilweise nur wenige Meter breit. Die Felswände auf beiden Seiten türmen sich in den vom Wasser ausgewaschenen Formen 70 Meter hoch auf. Einst war dieser Zugang nach Petra so gut wie uneinnehmbar. Der Weg windet sich um Kurven, duckt sich unter roten Felswänden, wird noch einmal ganz schmal und dann ragt es unversehens himmelhoch auf, das sogenannte Schatzhaus. Die Nabatäer haben hier die Fassade eines Tempels direkt aus einer senkrechten Felswand herausgehauen. 40 Meter hoch, mit Säulen, Friesen und einer riesigen steinernen Urne auf dem obersten Giebel. Denn das Schatzhaus war eigentlich das Felsengrab eines Königs. Es ist das Fotomotiv von Petra schlechthin. Bekannt aus Filmen wie Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug. Aber eigentlich ist es nur der Anfang. Denn nach diesem überwältigenden Empfangsmoment öffnet sich das Tal zur eigentlichen Felsenstadt. Dort warten noch viele prächtige Felsengräber, ein aus dem Stein gehauenes römisches Theater, Ruinen von Märkten, Wohnhäusern und einer Säulenstraße. Alles erbaut von jener rätselhaften Kultur der Nabatäer, einem arabischen Stamm, der hier um 500 vor Christus siedelte und die Gegend bis ins erste Jahrhundert nach Christus beherrschte. Die Inspiration für ihre beeindruckende Architektur holten sie sich in der ganzen antiken Welt bei Griechen, Römern, Ägyptern und Arabern. Zurück ins Hier und Jetzt holt einen das Stimmengewirr, das zwischen den lotrechten Sandsteinwänden Widerhallt. Beißender Geruch nach Kamelurin liegt in der Luft. Beduinen warten hier mit ihren Dromedaren, die mit wahrer Eselsgeduld aufgeregte Touristen vor der prächtigen Fassade auf- und abschaukeln fürs Erinnerungsfoto. Händler haben seitlich ihre Verkaufsstände aufgebaut. Einer von ihnen ist Rami Almanacca, 35 Jahre alt, Sohn einer Holländerin und eines Beduinen. She was
0: backpacking at the time. Meine Mutter kam 1978 als Rucksackreisende hierher. Damals gab es keine Hotels. Sie musste also bei den Beduinen übernachten und hat so meinen Vater kennengelernt und ihn geheiratet. Sie war Krankenschwester und fing an, in der örtlichen Klinik zu arbeiten. Dadurch gehörte sie schnell zur Gemeinschaft. Heute gibt es 60 Hotels. Die Kultur hat sich vollkommen verändert. Wenn du heute einen Beduinen in seinem Zelt besuchst, fragst du als erstes nach dem WLAN-Passwort.
2: <lacht> Rami ist im Dorf am anderen Ende der Stadt aufgewachsen und hat hier die Grundschule besucht. Das Abitur machte er dann in Neuseeland
0: und studierte Elektrotechnik in Australien. Mir ist dann klar geworden, dass ich nicht mein ganzes Leben hinter dem Computer verbringen will. Ich kam zurück nach Jordanien. Ich dachte, für zwei, drei Jahre. Aber jetzt, zehn Jahre später, ist es mir immer noch nicht langweilig geworden. Das Geld ist nicht ausgegangen. So bin ich immer noch da.
2: Er beendet den Satz mit einem beduinischen Lächeln, das Mashallah sagt, wie Gott wollte. Seine Mutter, Marguerite van Geldermalsen, hat ihre Lebensgeschichte im Buch »Im Herzen Beduinen« niedergeschrieben. Mit ihr hat Rami eine Schmuckwerkstatt aufgebaut, in der Frauen aus dem Dorf Silberschmuck nach den antiken Formen und Ornamenten von Petra
0: anfertigen. Heute arbeiten 26 Frauen in der Werkstatt. In Jordanien haben Frauen die Freiheit zu tun, was sie möchten. Arbeiten, studieren. Hier herrscht ein ziemlich offenes
2: Lebensumfeld. Rami selbst ist mit einer Beduinen verheiratet. Sie haben sechsjährige Zwillinge. Seine Heimat? hat sich in den letzten Jahren
0: radikal verändert. Wir leben im Dorf mit schnellem Internet und TV on Demand. Wir sehen heute immer noch das antike Petra, aber die Kultur der vergangenen Jahrhunderte ist verschwunden. Die Mobiltelefone und all die modernen Dinge haben die Menschen weniger sozial werden lassen. Früher, als es kein TV-on-Demand gab, da bist du zum Nachbarn, zum Reden gegangen, wenn es dir langweilig war. Jetzt ändert sich das zu einem individualistischen Leben. Aber die alten Werte gelten noch, Gastfreundschaft, Freundlichkeit und diese Dinge. Wir praktizieren noch, was die Beduinen taten. Aber wir reisen nicht mehr mit Ziegen durch die Gegend. <lacht>
2: Geblieben sind die Araberpferde, die Dromedare, und die Esel. Ayeb, einer der jungen Eseltreiber, hat gerade eine von der stundenlangen Besichtigung ausgelaugte deutsche Besucherin auf sein graues Reittier gepackt, um sie zurück zum Schatzhaus zu bringen. Sie halten viel aus, sind stark und geduldig und vor allem ziemlich klug, sagt er. Köstliche Szenen spielen sich ab mit den Touristen aus aller Welt und den Reittieren von Petra. Ein kunterbuntes, modernes Wimmelbild vor denen der Ruhe ihrer harmonischen Formgebung schweigenden, uralten Sandsteinfassaden.
1: Vom Weltwunder Petra kommen wir jetzt wieder nach Hause zurück, ins kühle, grüne Mitteleuropa. Jordanien und Israel sind so eng miteinander verbunden und trotzdem. Die jüngere Geschichte des Nahen Ostens sorgt dafür, dass man nicht einfach von Jerusalem ins nur 70 Kilometer entfernte Amman fahren kann. Wer mal Google Maps fragt, der bekommt als Antwort für die Reisestrecke 263 Kilometer und mehr als vier Stunden Fahrt. Und da ist der Grenzübertritt noch gar nicht mit einberechnet. Für Nicht-Einheimische ist es sowieso unmöglich per Auto. Kein Leihwagen darf über die Grenze. Musik Beim nächsten Mal, wenn ich wieder über eine Grenze fahre in Europa, werde ich wieder besser aufpassen, habe ich mir fest vorgenommen nach unserer Radioreise in den Nahen Osten. Damit ich den Moment nicht einfach verpasse, wenn ich von einem Land ins andere komme, ohne auch nur nennenswert abzubremsen. Denn das ist wirklich so viel wert. Wir haben es nur schon fast vergessen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.